0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第6回目です。えー、前回は第1次ポエニ戦争についてお話をして、あの、ローマがカルタゴに対してね、あのすごい最適のいいスタートを切ったって話をしたと思うんですけど、今回からは第2次ポエニ戦争についてお話をしたいと思います。この第2次ポエニ戦争ね、別名ハンニバル戦争っていうんですよね。というのも、あの、前回の最後にお話ししたね、このハンニバルが、あの鬼のように暴れまくったっていうんでで、まあ、それでハンニバル戦争だと、まあ、ただね私の解釈だと、まあ、結論から言うとこれ第2回のポニギ戦争もカルタゴ負けるんですけど、まあ、ハンニバルがね鬼のように暴れまくったっていうのがもちろんあるんですけど、まあ、ハンニバルによってねこのポニ戦第二次ポニギ戦争始まったしでハンニバルによってローマが大苦戦したしただねそれだけじゃなくてハンニバルによってある意味カルタゴが窮地に立たされたし。でしかもハンニバルによってある意味カルタゴは負けたんじゃないかなとだからね最初から最後までこのハンニバルが何かしらの形で関わってるんですよねだからハンニバル戦争だと私は思うんですよねこの第2次ポニー戦争って非常にね有名だしで面白いって言われる戦いなんですけど何がそんなにねこの,この戦争を有名にさせてるかっていうともちろんハンニバルっていうものすごい天才的なあのやつが出てきたっていうのはいるんですけどそれに対応する形でねローマ側にもまたある意味違う種類のね、天才なスキピオってやつが出てくるんですよね。で、この二人がもう史上最大、史上最大って言ったらあれですけど、まあ非常に名高い戦いを繰り広げたと。で、それに加えてね、のロ,ーマ側にローマ側には、あのローマの剣って言われるやつだったりね、ローマの盾って言われるやつだったりね、なんかすごいキャラの濃いやつもいっぱい出てきて、なんというかね、物語性が非常にあるんですよ、この第二次ポイニー戦争っていうのは。ということで、早速第二次ポイニー戦争についてお話をしていきたいと思います。まずね、このカルタゴあの第一次ポエニ戦争でさ、あのー、負けてシチリアを取られちゃったでしょ。なんで国力をね、まあ、シチリアって結構その東地中海の貿易に関してはすごく大事な土地だったんで、まあ、国力が下がっちゃったと。でなんとかそれを挽回させなきゃいけないってことであの今のスペインのねイベリア半島の方に行くわけですよ。まあ、その当時まだ未開の土地だったんですけど、まあ、そこを制圧させて、えー、自分たちの拠点にするとそういう活動をするんですよね。でそのイベリア半島制圧を任されたのが、前回最後に出てきたハミルカル、あのハニバルのお父さんね。ハミルカルがその責任者としてイベリア半島に行きます。で、その時にまだちっちゃいハニバルもついていったということですね。で、このハミルカルがイベリア半島に何をしたかっていうと、まあ、その当時ね、そこにいた部族たちを倒しまくって、でそいつらをまとめて軍隊を養成するわけですよ。だからそこで軍事活動をしていくと。で、それに加えてあの、カルタゴにとってすごくラッキーだったのは、イベリア半島でね、あの銀山が見つかるんですよね。で、そこで銀が大量に見つかって、まあ、大量かどうかちょっと分かんないですけど、とりあえず銀山が見つかって、またお金がラッキー的な感じで潤ったと。で、そのお金を使ってね、あの傭兵とかも雇えるようになったんですよね。まあ、なんで、このイベリア半島っていうのはすごく、まあ、彼らにとって大事な土地になったんですよね。で、まあ、そうこうしてるうちにねあの、ハミルカルも死んじゃって、で途中間挟むんですけど最終的にハンニバルがまだこのイベリア半島の責任者になったんですよね。でその間このハンニバルは何を考えてたかっていうともうローマをねどうやって滅ぼすかっていうことじゃ考えてないんですよ。まあ、なぜならこいつはもう小さい時からずっとそれをこう洗脳的な感じで教え続けられたからまあハミルカルも実際そうだと思うんですけど、まあ、彼らがねこうやってイベリア半島でお金を蓄えてで軍事力もつけていったのはもう最終的には全てローマを殺すためなんですよ。もうすごい執念なんですよねこの親子はでハンニバルが思いついたねどうやってローマを殺すかプランなんですけどあのねローマを孤立させることを考えたんですよねローマという都市国家をね。というのもあのイタリア半島ってローマによって統一されたっていう話はしたと思うんですけどでもそれはねまだまだその当時はねイタリアっていう国家、まあ、ローマという国家ができたっていうよりもローマという都市をねあの名手として都市国家の連合体みたいな形。でででイタリア半島が成り立っ,た成り立ってたんですよねでそれに目をつけたハンニバルが、えー、その解体を目指してその都市国家の連合体を、えー、壊して他のやつらをローマから裏切らせてでローマを最終的に叩き潰すとそういう作戦を取ろうとしたわけですよだからハンニバルは本当にそのローマってていいう都市国家しか見てないわけですよねその周りにいたその連合軍みたいなやつらは、まあ、ある意味自分の作戦の,あの一部だとそういうふうに考えてたわけですよ。で、えー、早速戦争を始めるわけですけども、これがどうやって始まったかっていうと、あのイベリア半島のね、サグンテムっていう都市があったんですけど、そこを攻撃したんですよね。で、これはあのローマと同盟を組んでたもんで、あのローマがそれによってね、カルタゴに対して宣戦線布告するんですよ。で、宣戦線布告するって言っても、このハンニバルね、拠点がイベリア半島だから、イベリア半島とイタリアって結構距離あるじゃないですか。だから、ね、あのローマそのイタリアの方にあの攻めていくんだろうなっていう考えを持ってたんですけどそこはこのハンニバルがどっから来るかっていうところですよねもしくはどこが戦場になるかっていうのをこうローマが考えた時に常識的に考えて船に乗って海から攻めてくるとだからローマの南もしくは、えー、西側から攻めてくるっていうプランが一つと、えー、それか、えー、イベリア半島がハンニバルの本拠地だったからイベリア半島で戦争が行われるっていうのどっちかを考えてたわけですよね。だからそっちの2つの方にね、あの、ローマ軍を集中させるわけですよ。で、ローマの北側ってアルプス山脈があるんで、そこはね、もう完全に天然の要塞になってるから、そこから攻められるっていうプランはね、全く想定しないんですよね。全く想定しないっていうか、なんだろう、本当に、あの、単純に壁があると思ってるから、そこから攻めてくるなんて誰も思ってないですよ。で、それを逆手に取ったのがハンニバルなんですよね。イベリア半島からね、もう歩いいててて進軍していくわけですよイタリアの方に向かってなんと軍勢4万の兵士とさらに30頭の像を引き連れるわけですよこいつらを引き連れてスペインの方から歩いていってねフランスを通ってそこからイタリアの北のアルプス山脈を越えてくるとしかもねそれ冬ですよ冬冬のアルプス越えをするわけですよこれがあの有名なハンニバルのアルプス越えなんですよねで軍隊がねこうやってアルプスを越えてきたっていうのはあと他に知ってるの私ナポレオンぐらいなんですけどナポレオンもねあのアルプス越えてるんですけどでも彼は彼でこのハンニバルのね作戦をね踏襲してるわけですよだからそこでもこのすごい時を超えた大天才に対してもハンニバルは影響を与えたってことなんですよねあとはもうあの名前のつく何々の何々声で言うともうほんとにあの家康の伊賀声ぐらいしかね私知らないですからねだからそれぐらいもう非常に有名な有名だだししし天才的だし頭おかしい発想をするわけですよハンニバルはでこれにねローマは完全に票をつかれてそのさっき言ったみたいに軍隊が全然違うとこを向いてたもんだからだからもうハンニバルによってねもうイタリア半島めちゃくちゃにされちゃうんですよでそれに大慌てしたローマはねあの名家出身のファビウスっていうやつをね独裁官に任命するんですよねでこいつがね後々あのローマの盾って呼ばれるやつなんですけどまあこいつはねこいつで非常に優秀なんですよこのハンニバルがやってきてめちゃくちゃにやられたんですけどでもそこでねハンニバルの弱点を一瞬で一瞬かどうか知らないですけど見抜くんですよねまあ確かにねハンニバルはもうクソ強いとこいつはあの多分正面から戦ってもきっと勝てないっていうのはすぐに見抜いてだけどハンニバルってあの遠いところからねスペインが拠点だからでそ,そんな遠いところから来てるからね補給がないでしょだからね兵糧がきっと足りなくなると長いこと戦したらなんであの正面対決を避けて自給持戦にち込むんですよあのまともに戦わないで戦うふりしていやーって逃げてでまた戦うふりしていやーって逃げるみたいなそういう持久戦に持ち込むとでただねそういう戦い方ってさあ,のあんまりすぐ結果出ないでしょあんま結果出ないししかもあの周りから見てる人間からしたら非常にネガティブな戦い方に見えるわけですよあのお前のその誇りはどこなんだみたいなローマ市民の誇りはどこ行ったみたいなねそういうことがやっぱ言われちゃうんでローマ国内からねファビウスに対しての不満が続出すするんですよねで以前説明した通りね独裁官って半年しか人気がないからこの半年たった時にもうすぐにファビウス交代させられちゃうんですよなんであの全然ファビウスと違う作戦をとったね高専派のやつらが、えー、次はコンスルになるとなんであの今までの作戦と全くも逆でね次は今度も正面衝突でわってぶっ殺すぞみたいな感じで、えー、ハンニバルに対して戦っていくんですけどそこでね、あの、館内の戦いっていう、まあ、すごく、あの、有名な、ローマに対して黒歴史の戦いがあって、で、これはね、あの、この戦いによって、ハンニバルの戦術家としてのね、なんだ、まあ、結出した軍隊がここで発揮されるわけですよ。この時ね、ハンニバルが考案した、もう、ものすごい作戦があって、まあ、ちょっとね、私、あの、以前も説明したと思うんですけど、私、ちょっと合戦クラッシャーじゃないんで、あの、細かい内容は省きますけどこのすごい作戦があってね非常に簡単に言うとローマ軍をうまいことをハンニバル軍がね囲い込むんですよねでそれでローマ軍を殲滅させたとでそのローマ軍の死者は6万人か7万人って言われててその中にはね元老院の議員が80人いたんで8080 80人の元老院の議員が死んだんですよねあのいまだかつてないっすよ本当にこんなに人が死んでしかも元老院の偉いやつが死ぬみたいなねだって元老院って300人が定員だったからそのうち80人だからねほぼ3分の1近くが死んだわけですよ一気にだからもうこれはあのローマ史上最大の敗北ですよねこの館内の戦いねでこれで大勝利したハンニバルはねもう人気が最頂点に達するわけですよでそれに対してローマではもう本当にねもうダメだみたいなねもう俺たちはやられちまうみたいなそんな最悪的なムードがね漂うんですよねでまあ、普通ならねカルタゴもうこの大勝利でもうローマに対して講和を結んで,でカルタゴの勝利っていう道もあったと思うんですけどでもねハンニバルはあの最初に言ったみたいにロ講和を結んであのまた仲良くやりましょうみたいなそんなことは一切考えてないとローマはマジで絶対にぶっ殺すとしか思ってないからまだまだこの後戦いも続いていくわけですよ。でもこの後ハンニバルにとってね想定してなかった事態が出てくるわけですよ。でそれによって後々ハンニバルまたカルタゴ軍がねあのどんどん苦しめられる展開になっていくわけですけどそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた